0: 你喜欢车吗？你喜欢美女吗？么么哒，哇！来这里听美女聊车。嗨，你们好，我是露子。前几天不知道你们有没有看到一条新闻，就是国外一个摇滚乐队的贝斯手出了车祸，然后呢，安全气囊弹出来的时候，嘣一下就打到了他的胳膊上。结果呢，他的手臂上就被结结实实的纹上了一个大众的车标。当时我看见那个图片的时候，第一个反应就是觉得，哦，这都行。第二个想法呢，就是这安全气囊弹出来得有多大的劲儿，才能把一个车标给生生的纹在了人的身上呀？你们知道吗？一个安全气囊它差不多有60升的体积， 6 0升也就是相当于100瓶我们平常喝的那种塑料瓶的可乐那么多。那么它从弹出来到充满气，却只有 0.03 秒的时间。你想一下，在这 0.03 秒的时间内，你要灌满100瓶可乐，这得多快的速度呀？那根据这些数据呢，我们计算了一下，可以知道安全气囊它弹出来的速度差不多可以达到每小时300公里，它产生的一个撞击力更是可以达到180公斤。一百八十公斤啊！你要知道，拳王泰森他一拳打到人的身上，也就是两百公斤那样子。又想起来那个被纹上大众车标的图片，血淋淋的，好疼啊！我突然想起来，我身边的一些朋友就是喜欢开快车，还不喜欢系安全带，基本上都是男生啊。那我是一个很有安全意识的人，因为我坐出租车都会系好安全带，向我学习啊。有一次呢，我就碰巧坐上了我这样一个朋友的车，我就问他，我说。你不怕出事儿吗？我记得他是这么跟我说的、啊。他说：“看我车上有八个气囊，还有 ESP 什么什么什么，反正总之就是说有很多东西在保护着他呗。”我现在,在想一想，如果开快车还不系安全带，要是出了车祸，八个气囊的纹身，我天哪，想想都疼。并且这安全气囊给你纹身，往往可能还会免费赠送你骨折或者淤血的效果。所以说，开车一定要系安全带吗？当然，这只是开个小玩笑啊！最近西安有一位大哥，他就被安全气囊给搞得非常的郁闷啊。当时这位大哥呢是开着自己的宝马 320， 用五十多公里的速度行驶在路上的时候，忽然前面就冒出来了一辆莲花轿车。大哥当然是没躲过，咣一下就怼上去了。结果呢，这辆宝马损失还比较惨重，保险杠啊、水箱、前挡风玻璃全都碎了。这大哥也是吓够呛的，因为车上除了他，可是还坐着自己女朋友的一家三口啊。不过万幸的是人没有事儿。可是大哥很疑惑，就是为啥我车都撞成这样了、啊？然后看见人家对面的那辆莲花车，他的气囊全都弹出来了，我这宝马怎么一个气囊都没有弹出来呀、啊？真是哎，你看人家同样的情况下，花了十万块钱买的一辆莲花，人家都能弹出气囊来保护司机。我花了三十多万块钱买的宝马，他咋什么反应都没有呢？大哥肯定不干了呀，就去四 S 店去讨个说法。四 S 店的师傅们呢，就跑过去看了一下，拍了几张照片，就说了一句：“你这撞击力度不够。”然后人家就走了。估计当时这位宝马大哥的心里一定有一万只的草泥马在狂奔啊！嗯，那到底是这四 S 店的人不负责任？还是说他们说的确实是有一定的道理，不知道你们有没有思考过，就是汽车它是怎么知道自己撞车了呢？然后它又怎么通知这个安全气囊弹出来？如果你的车在经历过车祸，安全气囊弹出来的话，送去修的时候呢，修车师傅在给你装新气囊的时候，都会先跑到它的前大灯或者是它的前翼子板那里进行一个检查，因为在这个位置安装的通常都是用来检测碰撞的加速度传感器。再高级一点的车呢，像有侧气囊的车，它们都会在两边的 B 柱上也各自安装一个这样的加速度传感器。那这个加速度传感器它是怎样工作的呢？像我们平常开车在路上的时候呢，通常都是匀速前进的。但是当你咣一下撞车的时候呢，汽车的车身马上就会有一个惯性的作用往前冲的这样一个动作。这个时候，传感器它就会检测到这个加速度，同时呢，它就会通知汽车说：“你小心啊，我这儿已经撞车了，赶紧准备安全保护。”那么接到加速度传感器这条通知的呢，就是一个叫做中央气囊传感器的东西，它一般呢都是装在仪表盘或者是挡把下面。安全气能最终要不要弹出来，就全是他负责喽。那么汽车从知道自己被撞了到安全气能弹出来的这样一个过程呢，它是需要有一个计算的方法来控制的。像现在汽车厂商采用的安全气囊算法其实有不少，但是算来算去呢，这些算法所要计算的也就是两种数据，一个是撞车后的加速度，另外一个就是撞击的力度。要计算这两个数据，听起来是很有道理的吧？但是问题就出在这儿了，这一堆的传感器啊，它算不出来我这辆车到底撞哪儿了，被什么给撞了，这个其实很重要啊、哎。你想啊，比如说开车撞到了电线杆跟车的宽度比起来，电线杆是很细的吧？所以一辆车它撞上电线杆子的时候呢，不需要太快的速度就可以把你的车头给撞扁了。这个大家都知道嘛，因为接触的面积小，压强就越大。所以这个时候什么吸能啊、溃缩啊，基本都不顶用了，靠的就是你的车身自己够不够硬。结果往往就是撞的力度没有多大，但是一辆车的损失却不小。看吧，这个时候安全气囊算法的缺点就暴露了。撞电线杆子的时候产生的速度变化和撞击力度，也许它根本就达不到汽车厂商预先设定的那个数值。那你没到这个数，安全气囊它肯定就不会弹出来了嘛。除了撞电线杆这种碰撞之外啊，还有小面积偏置碰撞啊、斜碰撞啊这些，这些都是属于安全气囊传感器容易算错的一些撞车方式。那现在再想想前面说到的 4S 店师傅说到的那句话，你这撞的力度不够啊，是不是还是有一点道理了？你看西安那辆宝马车，它就是左边的车头撞上了人家的车头正面，它这其实就属于标准的小面积偏置碰撞嘛，正好就是安全气囊最容易算错的一个撞车形式，所以它的气囊就没有弹出来了。那除了算不出来撞车的形式啊，撞了什么这些之外，现在的安全气囊算法它还很容易被烂路给干扰了，像那种搓板路啊，啊用越野的车下个楼梯什么的，连续的炮弹坑啊这些，这些路面上因为颠簸产生的加速度也会让安全气囊算错题，甚至有的时候它会因为算错了而无缘无故的就把安全气囊给弹出来了。还有一点就是安全气囊算法还是存在很多的限制，比如说。它必须是在车头前方60度的范围内撞车，必须撞的是车或者是墙这些比较硬的东西，还有就是必须要在30公里以上的速度碰撞等等等等啊。所以说呀，并不是每一次撞车安全气囊都会弹出来，即便是都已经满足了安全气囊弹出来的条件，也有可能因为安全气囊算法上出了错误，最后也弹不出来。想想汽车厂商也真是啊。从1953年发明安全气囊到现在，差不多60多年了吧？这安全气囊怎么还有那么多的安全隐患呀？好吧，其实他们还是有进步的。现在最新的安全气囊算法，它已经升级到了智能化，比如像有一个成员检测法，这种算法它不仅可以算出来你车是怎么撞的，它还能算出来每一个坐在座位上坐的到底是大人还是小孩。更高级的还有一个叫做模糊神经网络算法。它除了可以算出每一个座位上的人的乘坐姿势，还可以在发生车祸的时候实时追踪每个人的头部运动轨迹，听起来很棒的啊，感觉很有安全感，对不对？可惜的呢，就是这上面说到的两个都没有一个能够发展到实用的阶段。哎，我这里好想给这些汽车厂商们提一个建议啊！如果你们真的在这些最新的算法上实在是没有能力去突破了，还不如干脆就交给微软啊、谷歌他们。毕竟在人工智能和神经网络这些技术上，科技领袖们的水平还是要比汽车厂商们高一丢丢的吧。好啦，所以说呢，并不是每一次的撞车安全气囊都会弹出来。我最后想说的就是，管它安全气囊弹不弹出来呢？我们要做的就是上车以后就系好安全带，前排后排都得系，这才是在意外时刻保护我们生命安全的一个基础啊！如果不系安全带，万一发生意外，安全气囊弹出来了，那它那180公斤的撞击力就拍在了你的身上，很有可能让人受重伤的。再万一安全气囊那一下就懵逼了，算错数据没弹出来。那没系安全带的话，就直接撞到方向盘上，或者撞到玻璃上，或者撞到其他的地方。那这样所受的伤，说不好就真的可能要了命了。嗯，好像有点沉重了。那就送你们一首轻松的歌吧。谢谢你们今
1: 天陪我聊车，拜拜。Horses, birthdays, popsicles, and watching my dog play on the lawn. There's so many things that make me happy. I could go on and on. Strawberries, bare feet, swing sets, watching my baby brother yawn, climbing trees and not skimming my knees. Grilled cheese made by Uncle Don. Butterflies, pretty birds, rainbows, and frogs sitting on a log. So many things that make me happy. I could go on and on. When I'm feeling frustrated, mad, or just a little bit sad, I can think of my list of happy, and then I get so very glad. There are so many things that make me happy. The list goes on and on. But now I wanna know what makes you happy. I bet your list is just as long.